0: la séptima flota. Espero que no se convierta esto en un habitual y bueno, no sé por qué lo estoy diciendo aquí. Cuando me lo tengo que decir. A mí mismo. Me permito la licencia de hablar en voz alta, de pensar en voz alta, y que vosotros, los que me escucháis y las que me escucháis, también lo sepáis. Es bien sabido que el podcast de la Séptima Flota es semanal, pero llevamos dos semanas en la que el podcast se publica cada dos semanas. ¿Qué es lo que está pasando? pues básicamente no está pasando absolutamente nada, simplemente que el día tiene 24 horas y a veces no da tiempo a todo. Los capítulos del Bad Batch se publican los viernes y aunque sí es cierto que hay por en medio todo un fin de semana, a veces se complica la cosa y está bastante complicadito conseguir traer el programa a tiempo. Y para traer cualquier cosa, pues prefiero no traer nada, aguantarme una semana y cuando dispongo de un poquito de tiempo, porque el canal principal me lo permite, poder traer algo más en condiciones. Aunque siempre digo que no voy a llegar a la media hora y acabo sumando cerca de 40 minutos. Bienvenidos a la séptima flota al penúltimo episodio de la temporada 1 de La Séptima Flota. Comenzamos. I suggest a new strategy. Only ya he dicho, en la intro hay complicaciones últimamente y la cosa está difícil. Y para traer un programa diciendo cuatro tonterías y se acabó, pues prefiero esperarme un poco y poder hablar más tranquilamente, porque el hacer un podcast no es tan fácil, por lo menos en mi caso, aunque viene sabido el que me conoce, que a mí me gusta complicarme la vida, es... Complicado, es complicado grabar un podcast, por lo menos con el proceso que yo sigo. Algún día lo explicaré, si veo interés en ello. Pero como eso no nos incumbe, lo que nos incumbe son los dos últimos episodios del Bad Batch, el antepenúltimo y el penúltimo. El último se estrena este viernes, viernes 13, ¿está bien? Para el que tenga ese, esos pensamientos pensamientos negativos, no, vamos a llamarle ¿no? esa superstición. Pero bueno, para los demás, el último capítulo del Bad Batch, viernes 13 de agosto, y ya se vino anunciando en un lejano programa número 13 de la séptima flota que cuando acabase la primera temporada del Bad Batch iba a terminar a la vez la primera temporada de la séptima flota. ¿Cuándo volveremos? Lo anunciaré lo anunciaré con tiempo. Tranquilidad. Mientras tanto, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar el canal activo. ¿No va a haber vídeos? Sí, va a haber vídeos. Va a haber vídeos. Tengo muchos temas de conversación. Bueno, de conversación. Tengo muchos temas para hacer vídeos preparados y están todos ahí guardaditos esperando que llegue el momento. Tranquilidad. Pero... Simplemente pues la primera temporada de nuestro querido podcast que nos lleva acompañando desde un lejano mes de febrero, ha llovido, va a tocar a su fin a la vez que la primera temporada del Bad Batch. Bueno, se va a retrasar una semana, pero por el simple hecho de que el programa sale los martes. Si el programa saliese los viernes, pues no lo sé, eh, haría un podcast en directo y no sería un podcast, pero bueno, en fin. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estos dos? En el antepenúltimo y el penúltimo episodio del Bad Batch. Madre mía. Se siguen atando cabos sueltos. Hablo del penúltimo, antepenúltimo perdón, episodio del Bad Batch. Una misión de rescate y qué casualidad que al clon que rescatan es el clon comando Gregor. Gregor, Ese que le faltaba media tuerca en Rebels cuando, nuestros, cuando los protagonistas de Rebels encuentran a Rex, a Gregor y a Wolf, pues ya se nos ha explicado cómo el Capitán Rex rescata a este personaje. Básicamente porque no lo rescata él, básicamente porque manda al Bad Batch a rescatarlo a un planeta que parece ser una especie de prisión base secreta imperial, una cosa muy extraña. Y notamos varios, varias cosas, ¿no? Como que va cambiando, como que la serie ya está evolucionando hacia algo mucho más oscuro. Ya es el Imperio Galáctico, obviamente tiene que evolucionar hacia esa oscuridad. Pero se sigue notando cada vez más fuerte, ¿no? Ese Imperio que cada vez va siendo más potente, entre comillas, por el simple hecho de que ya los pocos soldados clones que quedan son los clones comando. Ya los clones regulares han desaparecido y lo que empezamos a ver son los primeros Stormtroopers que curiosamente no tienen la armadura que todo el mundo conoció en Star Wars episodio 4 Una nueva esperanza, la Star Wars original. La armadura se parece pero no es la misma. ¿De dónde han sacado este diseño? Pues bien, este diseño lo han sacado de los conceptos, el arte conceptual original de episodio 4 de los dibujos que hacía Ralph McQuarrie para este episodio, para Star Wars, episodio 4, la Star Wars original. El Bad Batch, como una bonita carta de amor, de nuevo, una vez más, ha rescatado esos bocetos y los ha usado para crear a estos soldados que están a caballo entre los clones y los Stormtroopers definitivos. Así que de momento tenemos a estos, como ya digo, soldados que están ahí entre medias, o sea, el uniforme que llevan está entre medias de los soldados clones que conocemos de toda la vida, los clones de fase 2 y los Stormtroopers que todo el mundo conoció en la Star Wars original están ahí en medio, pero ya sí son reclutas humanos, cosa que, por supuesto, al grupo del Bad Batch les llama la atención. Y es que, claro, el Imperio está desmantelando el planeta Camino, han prescindido completamente de los clones y, por ende, se han cargado todas las teorías que había sobre lo que podía pasar al final de esta temporada. En este episodio, tenemos el hecho de que, como ya he dicho, se están llevando a los clones de camino, tanto a los pequeños que aún están en entrenamiento, los que todavía son niños, como los ya creados, están vaciando completamente el planeta, tanto de maquinaria de clonación, porque el Imperio, por supuesto, toda la investigación sobre clonación de la doctora Nalase lo roba y se lo lleva a Coruscant junto con la doctora Nalase para seguir trabajando con el tema de la clonación allí en Coruscant, y poder experimentar, y buena prueba de ello la tenemos en The Mandalorian, que ocurre seis años después de El retorno del Jedi, episodio 6. Entonces, ahí tenemos esa clara prueba de que sí, el Imperio continuó experimentando con la clonación, y de hecho, el Dr. Pershing, que aparece en The Mandalorian, el que tenía que extraerle la sangre al niño Grogu, tenía en su uniforme el logotipo de los clonadores de Camino, es decir, esa tecnología se sigue usando. ¿Qué es lo que pasa? Que el imperio prescinde de Camino y de los caminianos. Entonces, pues claro, como la doctora sí le sigue siendo útil, pues a ella se la llevan. Pero, por el contrario, a Alamazu, primer ministro de Camino político, lo ejecutan. Y con esto se rompen completamente todas las teorías de esa posible revolución que éste podría llegar a provocar en Camino. De hecho, le da tiempo a intentar ejecutar un protocolo para rescatar a todos los caminianos restantes y huir a uno de los múltiples sistemas que estos seres conocen y en los que pueden continuar experimentando y vendiéndoles la tecnología en palabras del propio Lamasú a otros extraterrestres a otras especies que necesiten esa tecnología de clonación tan conocida en toda la galaxia. Porque todo el mundo en la galaxia conoce el éxito de los caminianos con los soldados clones de Jango Fett. La cuestión. El capítulo termina con un vicealmirante Rampart ordenando la ejecución de la Masú y el desmantelamiento de todo camino. Mientras tanto, pues Hunter se queda en este planeta en el que estábamos, en una huida un poco a trompicones. Los clones del Bad Batch consiguen huir, aunque Hunter se queda en el planeta, debido, pues como siempre, tiene que haber una serie de calamidades y tiene que haber algún problema que vincule este episodio con el siguiente. Entonces, él se queda y para que sus compañeros no se sacrifiquen, pues les ordena que huyan de aquel planeta imperial. Y él es capturado por los soldados imperiales con Crosshair a la cabeza. Aunque este, para su sorpresa, cuando va a la prisión donde está retenido, esperaba encontrarse a toda la escuadrilla completa y no solamente a uno de ellos. En el siguiente episodio, el que es la parte 1 de 2, la segunda parte la veremos este viernes y hablaremos sobre ella el martes que viene, en esta primera parte de la, del final de la serie, de la primera temporada de la serie del Bad Batch, vemos claramente al principio que Hunter está siendo trasladado al planeta Camino. Está siendo trasladado hasta allí básicamente para que el vicealmirante Rampart decida sobre su destino. Aunque a lo largo del episodio se nos acabará revelando que el propio Crosshair ya tenía su propio plan trazado tanto para Hunter como para el resto de los clones del Bad Batch, incluida la niña Omega. ¿Cuál es la cosa? A este lo dejan preso, a Hunter lo dejan allí preso en camino y Crosshair se queda allí con sus hombres, los soldados que llevan los, los uniformes grises, se quedan allí esperando porque Crosshair sabe de sobra que la escuadrilla volverá a por Hunter porque, en sus propias palabras, nunca dejan a casi nadie atrás. Ese casi nadie es un dardo mortal haciendo referencia a que a él lo abandonaron cuando el imperio lo poseyó gracias al chip inhibidor, que también a lo largo del episodio se nos revelará que él mismo le pidió al Imperio que les retirasen el chip y que su devoción hacia el Imperio Galáctico viene del mismo. No está controlado por ningún tipo de embrujo ni ningún tipo de hechizo. La cuestión, cuando la escuadrilla, el resto de los clones del Bad Batch y la Niña Omega llegan a camino para evitar ser descubiertos, aunque son descubiertos, Omega les guía hasta una plataforma oculta de los caminianos que les baja al laboratorio secreto donde estos clones fueron creados, donde Nala -E creó a los clones del Bad Batch y a la niña Omega. Gracias a esto y al vídeo aquel en el que hablábamos sobre si Boba Fett y la niña Omega eran hermanos, podemos deducir que el clon inalterado de Yango Fett es decir, Boba Fett, fue creado en ese laboratorio. Eso lo hablaremos seguramente, ya digo que no lo puedo garantizar al 100%, pero lo hablaremos, me gustaría hablarlo, en un vídeo más detenidamente. Ellos llegan hasta aquí y se infiltran en el complejo con la clara idea de rescatar a su compañero Hunter. Crosshair se encarga de guiarlos hacia la plataforma de entrenamiento, donde está el ya conocido sitio de la fortaleza, el que simula esa zona de entrenamiento donde se hacía el examen final a todos los grupos de clones que salían de camino. Recordemos que ya la vimos tanto en la temporada 3 de The Clone Wars, si no recuerdo mal, como al principio de la propia serie del Bad Batch. Es una serie que el argumento es circular. Termina exactamente donde empezó. Todo empezó en camino y todo acaba en camino. Mira que han sucedido cosas a lo largo de la temporada. Pero Star Wars, en palabras del propio George Lucas, es como poesía. Rima. La cuestión. Cuando llegan todos allí, era una trampa. Vaya, por favor, era una trampa. Y claro, cuando suben la plataforma están los clones del Bad Batch, Echo, e Tech y Ruecker rodeados de los soldados que están a las órdenes de Crosshair. Y Hunter está, mmm, con las manos engrilletadas, aguantado por el propio Crosshair. ¿Cuál es la cosa? Que en el momento en el que Crosshair se ofrece a darles una oportunidad porque dice que él no es como ellos y les da la oportunidad de unirse al imperio y luchar por algo. Le ordena a los soldados que están a sus órdenes bajar las armas para que, pues, se pueda hacer todo más tranquilamente, ¿no? A lo que estos soldados se niegan. Y Crosshair, ya sabiendo esto, había colocado unos espejitos estratégicamente, con los cuales, gracias a un tiro de blaster, consigue aniquilar a todo su grupo entero, menos al que se había quedado vigilando en la parte de abajo, donde descubre que la niña Omega está activando los droides de entrenamiento para ayudar a sus amigos a luchar contra Crosshair y el resto del grupo que ya está muerto. El grupo de los soldados de, que tenía Crosshair a sus órdenes. Obviamente, los clones del Bad Batch aún no están muertos. Aún no. Así que, con esto, cuando se empiezan a desplegar estos droides, el soldado que estaba abajo, que descubre a Omega, huye. Y el resto de los clones del Bad Batch, junto con Crosshair, unidos todos, como una vez ya estuvieron, se encargan de todos los droides que Omega ha activado. Que son unos cuantos, son unos cuantos, pero ellos son el Bad Batch. Nada va a poder con el grupo Siempre que estén unidos. Esa es la maravillosa lección que da este episodio. Nada es imposible mientras todos estén unidos. Cuando llega el soldado este que ha salido huyendo, bueno, huyendo, podemos decir que se ha ido huyendo. Cuando llega a la lanzadera que le está esperando a la salida de camino, dice que es el único que queda, que todos los demás están muertos. Obviamente está mintiendo. Pero... Ese imperio al que Crosshair tanto ama y le tiene tanta devoción le ha traicionado. Va a ser muy interesante ver cómo reacciona el propio Crosshair cuando se entere, cuando reflexione sobre esto. Porque son los clones del Bad Batch los que le salvan del de planeta Camino, que empieza a ser bombardeado la ciudad de Tipoca, la ciudad Tipoca en la que se creaban los clones, empieza a ser bombardeada orbitalmente por la flota del vicealmirante Rampart, que, pocos me lo negarán, yo cada vez le veo más parecido con Thron aunque todavía puede estar un poquito lejos. Pero algún parecidillo puede tener. El capítulo se cierra ahí, con la ciudad de Tipoca en llamas y los clones del Bad Batch Junto con Crosshair, no sabemos si Redimido, no sabemos si Imperial, tratando de huir. ¿Tendrán algún tipo de ayuda en el próximo capítulo? ¿Vendrá alguien a rescatarles? ¿Tendremos nuestra dosis de Jedi al final de la temporada? Habrá que esperar. A este viernes y el martes que viene hablaremos de ello. Mientras tanto, lo que vamos a hacer... Es continuar con el programa y nos vamos a ir con las noticias de la semana. Toca hablar de noticias y hoy la cosa viene bastante, bastante rapidita, así que no vamos a enrollarnos mucho. Disney Gallery, como se hizo, de Mandalorian temporada 2, episodio 8, llegará el 25 de agosto. El episodio Making Of de la segunda temporada de Disney Gallery Star Wars de Mandalorian temporada 2, se estrena este 25 de agosto. Se trata del segundo episodio de la segunda temporada de Disney Gallery dedicada a The Mandalorian, así que hay muchas ganas de conocer cómo fue el proceso de grabación del último episodio de la temporada 2, sobre todo cómo usaron esa tecnología de rejuvenecimiento con Mark Hamill. La secuela de Star Wars Jedi Fallen Order estaría prácticamente confirmada por EA. Blake Jorgensen, director de operaciones y director financiero de EA, está muy satisfecho con el recibimiento del título que mezcla el universo de Star Wars con una fórmula similar a la de Dark Souls. Existe un poder duradero para los franquiciados y la propiedad intelectual que estamos construyendo. La llegada de Star Wars Jedi Fallen Order a Xbox Series X y PlayStation 5 fue también un momento para que los jugadores nuevos y antiguos se lanzaran a este increíble juego. Así explicó el directivo. Jorgensen añadió, además, que debido al entusiasmo por parte de los jugadores, de todas las plataformas continuarán invirtiendo en la saga de Fallen Order. La remesa mala o por su título original en inglés The Bad Batch sacará su nueva temporada el próximo 2022. Después de ver las reacciones de los fans al antepenúltimo y al penúltimo episodio de la serie. Las redes sociales oficiales de Star Wars y Lucasfilm no han tardado en confirmar lo que será la segunda temporada de la ya consolidada como la serie heredera de Star Wars de Clone Wars, que continuará uniendo y desgranando los eventos entre Episodio 3 y Episodio 4. No se especifica una fecha concreta y tampoco se intuye ninguna pista, Solo sabemos que llegará a lo largo del próximo año 2022. Con respecto al tema de las noticias, poco hay que comentar, sino prácticamente nada. Lo único, más llamativo quizás, es que las redes sociales oficiales de Star Wars y Lucasfilm no han podido esperar a que se publique el último episodio del Bad Batch para anunciar lo que será la segunda temporada de la serie oficial de animación a día de hoy de Star Wars. Si bien se hace con un claro objetivo, y es que la gente emocionada por el final de esta primera temporada en masa esperen que haya una segunda temporada, y claro... Eso, con la emoción del momento, es mejor hacerlo de esta manera que esperar a que acaben los episodios, pues puede ser una buena estrategia. ¿Cuándo me atrevo yo a decir que volveremos a ver a los clones del Bad Batch? Pues bien, la primera opción siempre es la más clara, ¿no? El 4 de mayo. Es la opción que más sentido tiene, pero Star Wars nos tiene acostumbrados a darnos cada 4 de mayo un caramelito diferente y no nos van a dar durante dos años seguidos el mismo caramelito no sé por qué pero a mí me da la impresión de que la serie que se va a estrenar el 4 de mayo de 2022 va a ser la serie de Obi-Wan Kenobi me da esa impresión simplemente lo dejo caer como una posible especulación y me da que la serie del Bad Batch en su segunda temporada, o bien llegará cuando termine el libro de Boba Fett, o bien llegará cuando termine la serie del Maestro Kenobi. Si bien ambas series van a terminar en el 2022, la del de, eh, libro de Boba Fett empezará en 2021 y terminará posiblemente en 2022 o en un tramo de tiempo en el que se empiece el año 2022. Porque obviamente no va a acabar una serie y empezar la siguiente. Tiene que haber un tiempo para poner unos trailers, para que la gente se emocione, para enseñar nuevas imágenes. Entonces, ahí. La segunda posibilidad, después de la serie del Maestro Kenobi. Que recordemos que van a ser seis capítulos de una hora de duración cada uno. La siguiente cuestión, ¿cuál es? La tercera temporada del Mandaloriano. Aún no sabemos nada de The Mandalorian. Lo único que sabemos es que el día 25 se va a publicar el segundo capítulo de Gallery de The Mandalorian, en el que se nos va a explicar el making of del episodio 8, que si bien recordáis fue el único episodio que no apareció en el Gallery de la temporada 2 de The Mandalorian. Yo creo que esta serie, la tercera temporada, cuando se vaya a estrenar, por supuesto, claro, va a llegar igual que la del libro de Boa Fett, Va a llegar a finales de año. ¿Por qué? Estas series tienen una clara intención y es la de vender juguetes. Si te saco a finales de 2022 a un Grogu con un sable láser amarillo, como ha dejado entrever esa imagen oficial en la que salen... Grogu y Luke Skywalker, yo te saco un Grogu con un sable láser amarillo. Muchos niños y niñas van a querer ese Grogu con el sable láser amarillo como regalo de Navidad. Muchos adultos van a querer una camiseta de Grogu con el sable láser amarillo como regalo de Navidad. Entonces, todo está perfectamente hilado para que pase de esa manera. Y lo mismo pasará con el merchandising del de libro de Boba Fett. ¿O qué creéis? ¿Que por ser el libro de Obafet no va a haber merchandising? Todo lo contrario. La cantidad de juguetes. Y bueno, Hasbro se estará ya frotando las manos para vender eh, la actualización del casco de este mítico, mitiquísimo personaje de Star Wars. Habrá que ver todas las posibles revelaciones que haya en la serie de El Libro de Boba Fett. Sería un punto, y aquí lanzo otra especulación, partiendo de la base de que los dos son hermanos, sería un punto que sacaran en la serie del de Libro de Boba Fett a Omega en su versión live-action. Es la hermana genéticamente idéntica de Boba Fett y Fennec la conoce de momento las pocas piezas que tiene ese puzzle encajan no sabemos si porque les hemos pegado martillazos o porque pueden tener algo de sentido yo de momento lo suelto de esa manera no sé cómo lo enfocaréis vosotros, como siempre pido vuestra opinión en los comentarios, ya cada uno es libre de comentar o no aunque la semana que viene haremos un balance un poco más extendido con el final de la primera temporada del Bad Batch. Como ya he dicho al principio, va a llegar el final de la primera temporada de la séptima flota. No por nada, sino simplemente porque nos tenemos que conceder un pequeño periodo de inactividad en lo que a podcast se refiere. Vídeos a YouTube seguirán llegando. Aunque ahora mismo no llegan muchos, pero seguirán llegando. Como mínimo, uno o dos a la semana. Vamos a intentarlo. La séptima flota va a intentar comprometerse a eso. Entonces, termina la temporada 1. ¿Esto qué significa? Pues no significa absolutamente nada. Simplemente significa que cuando empiece la siguiente serie en potencia de Star Wars, una semana antes... Empezará la temporada 2 del podcast de la séptima flota. Aún no tengo decidido si será cuando empiece Visions o será cuando empiece el libro de Boafet. Si bien Visions es una serie que también merece tener su espacio, el libro de Boafet tiene más tirón y hay más tiempo entre el final de la temporada 1 de nuestro podcast y el inicio de la temporada 2. Aunque empecemos una o dos semanas antes, y esas semanas las dediquemos a hablar de Visions, aunque ya haya subido vídeos hablando de los capítulos y hablando de todos los detalles un poco. Porque como ya dije en su momento, yo del tema anime japonés no entiendo mucho, entonces me voy a tener que poner a estudiar sobre eso, para poder dar una opinión más o menos constructiva. Pero bueno, de todo se aprende. La vida está para aprender, no está para otra cosa. Así que poco más. El tema de después de las noticias de hoy está un poquito pobre, pero bueno, estoy ansioso, y creo que los que estáis escuchando este podcast también, ansioso por ver el final del Bad Batch, por ver si finalmente Crosshair se redime o continúa siendo fiel al ideario imperial por ver qué pasa en ese último episodio, por ver cuánto dura, porque lo mismo Disney nos sorprende, y el último capítulo no dura media hora, a lo mejor dura un poquito más, yo tengo ganas de ver el último episodio. Tengo ganas de comentarlo y tengo ganas de que vosotros todos veáis y comentéis el episodio aquí, ...en el canal de La Séptima Flota... ...canal al que os invito a suscribiros... ...sé que no es un canal que tenga muchísima actividad... ...que hay otros canales de Star Wars... ...que tienen mayor actividad que este... ...pero, ya os digo... ...el día tiene 24 horas... ...y muchas veces hay prioridades... ...o el ordenador del que dispongo... ...que no es lo mejor para esto... ...está pillado renderizando otros contenidos tanto del canal principal como de este no puedo hacer 17 procesos a la vez porque no da el pobre, y con esto no me pongo a llorar simplemente digo que pues la séptima flota, el ordenador de navegación de mi nave pues está un poquito antiguo, Que habrá que cambiarlo en algún momento pero ya veremos cuándo dicho lo cual esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos, esta vez sí, la semana que viene con más Star Wars aquí en el podcast de La Séptima Flota o en cualquier otro contenido del canal. No te olvides de apoyar el proyecto con un me gusta, suscribiéndote al canal de YouTube y dando a conocer este podcast a tus amigos, compañeros, vecinos, primos, el rancor que está ahí abajo en el garaje de tu casa y la mascota si hace falta. Nos escuchamos la semana que viene a las 9 de la mañana en YouTube y gracias a Anchor en Spotify Pocketcast Google Podcast, Radio Public y Breaker. Que tengas un buen inicio de semana. La séptima flota salta al hiperespacio fin de la transmisión.